1: Ich höre Applaus aus München, das ist großartig und wenn, wenn wir überhaupt jemanden applaudieren müssen, dann ist es selbstverständlich der Enkermann, dann ist es Markus Gaub denn Markus, ich zitiere das an dieser Stelle öfter, und zwar ist es glaube ich aus Asterix um die Trabantenstadt, diese schlaflosen Nächte werden allmählich ermüdend, aber niemand ist frischer als der Enkermann. wenn er Cincinnati kommentiert haben wird, auch morgen früh, fantastisch.
2: Das ist schön, dass du das sagst. Es deckt sich nicht so ganz mit, mit der gefühlten Wahrheit, aber ähm, es ist halt so, man, man ist nicht mehr so jung, wie man früher einmal war. Früher äh, hat, hat man ja diese, diese Nachtschichten äh, hinter sich gebracht und die haben teilweise äh, noch länger gedauert und, und alles Mögliche und das war irgendwie leichter in den Alltag zu integrieren. heute bin Ich schon, bin ich schon sehr müde, muss ich gestehen, jetzt. jetzt gerade zum Beispiel. Was auch daran liegt, ich habe jetzt gerade ein bisschen gepennt und irgendwie ist, ist Schlafen zu, zu, äh, auch nicht immer die große Lösung, äh, kurzfristig gesehen. Ich hoffe aber, dass es mir heute Nacht äh, nochmal helfen wird.
1: Schlafen ist auch keine Lösung. Es ist folgendes, wir nehmen am Donnerstagabend auf. Markus ist gleich auf dem Weg, um Novak Djokovic gegen Pablo Karenio Busta zu kommentieren, ab 1 Uhr nachts wird es gewesen sein, auf Sky, wenn du das Wetter mitspielt. Ich glaube, das Wetter spielt mit heute in Sension. Wird mitgespielt haben, vielmehr. Noch besser. Ja, genau. Aber weil ja. Markus gerade davon spricht, wegen Müdigkeit. Das ist heute Folgendes passiert, Markus. Ich bin wir sind gestern relativ spontan, weil meine Tochter mit ihrer Arbeit recht früh fertig war. Sie wir dann doch noch in die Stahlmarkt gefahren. Vier, und, vier Stunden und ein paar solide Minuten, die wir gebraucht haben, alles okay, wunderbar vom Verkehr, alles richtig, sind um drei in der Früh angekommen und meine Mutter hat sich vergangene Woche, äh, sich und meinem Vater, ein kleines Kätzchen organisiert. Und jetzt ging es eben darum, dass wir dieses Kätzchen mit unserem Hund vertraut machen. Und Chapeau an den jungen Kater, er ist sehr, sehr angstfrei. Das muss man wirklich lassen und äh, auch wenn sie sich in der Nacht nicht näher gekommen sind, ich hatte ein bisschen Angst, dass sich die Katze ins Bücherregal stürzt und Jules ihr nach. Ist nichts dergleichen passiert, aber vielleicht auch, weil ich im Wohnzimmer genächtigt habe. Wir sind also um 2.30 Uhr angekommen in der Steiermark. Um 3.30 Uhr habe ich das Licht ausgeschaltet und um Punkt 6 hat Jules mich geweckt. Freunde der, Mathema ja, Freunde der Mathematik, wir hatten sehen, es waren zweieinhalb Stunden Schlaf. Okay, schlimm genug. Ich bin, einmal schaffe ich es ja auch. Setze mich dann aber um 8.40 Uhr aufs Rad und wenn ich in der Steiermark unterwegs bin, Markus, dann muss eine Bergwertung dabei sein. Heute denke ich mir aber, komm, es ist Feiertag, es sind wenig Autos unterwegs, ich nehme noch eine zweite Bergwertung mit. Und ungelogen, als ich auf dem zweiten Berg zugerast bin, auf den Gipfel, denn gerast ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, es war der Eckwirt, wer sich auskennt in der Weststeiermark, gar nicht mal so heavy von der Seite, wenn man aus Keinach kommt, aber ich habe gedacht, ich schlafe ein auf dem Rad, so müde war ich. Ich dachte wirklich, mir fallen jetzt die Augen zu. Ich war nicht hungrig. Steh ich gar nicht. Ja, ich war nicht hungrig, aber ich war einfach nur müde und habe es dann trotzdem geschafft. Ich weiß nicht, ob ich ein kleines bisschen stolz auf mich sein durfte, Markus, aber ich, äh, es war, war, war Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, aber du bist auch noch so viel jünger als ich.
2: Was heißt, wie ich das schaffe? Ich, ich fahre ja nicht Rad. Deswegen bin ich schon seit über zwei Wochen nicht mehr Radl gefahren, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt noch Radl fahren würde, würde ich vom Radl fallen oder ähm, vom, vom Stuhl dann später beim Kommentieren. Manche würden sagen, das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, aber ich versuche doch so, so gut es geht, meiner Arbeit nachzugehen. Ja.
1: Wir sind jetzt ja im Achtelfinale angelangt und du, hattest, du hättest die Möglichkeit gehabt, mit Roger Federer ein paar warme Worte zu sprechen, nach dessen ersten Auftritt gegen, habe ich schon wieder vergessen wen, aber er hat es relativ, na, doch gegen ähm, den Argentinier, äh, Londero. Juan Ignacio, ja. Juan Ignacio Londero, jetzt kriege ich es dann doch ganz auf die Reihe. Ist denn heute die Option auch gegeben, dass wenn der Joker, und ich sage dir, wie es ist, Markus, die einzige Möglichkeit, dass Pablo Carreño Busta dieses Spiel gewinnt, ist, dass er Djokovic zu Tode langweilt. Anders, dass Djokovic auf der anderen Seite genau das Gleiche erfährt, was ich heute kurz vor dem Equator fahren habe, nämlich, dass Djokovic einschläft. Ansonsten keine Chance. Aber gibt es denn heute die Möglichkeit, dass du mit dem Joker ein kleines bisschen plaudern kannst?
2: Ja, letztes Mal mit Federer lag es ja an irgendwelchen technischen Schwierigkeiten. Ah. normalerweise. Ja, normalerweise ist es ja so, dass wir tatsächlich, ähm, auf, ich glaube auf den zwei großen Courts zumindest, die Möglichkeit haben, äh, Interviews zu führen. Wir müssen die beantragen, dann kommt es darauf an, wie viele das noch beantragen, also wie viele andere Länder und dann ähm, kriegen wir den Zuschlag oder nicht. Und es kommt natürlich auch noch darauf an, ob der Spieler selbst will. Rafael Nadal hat, soweit ich weiß, bisher immer gesagt, er will nicht. Aber die anderen ähm, im Zweifel sagen sie, ach, na ja, gut, bin ja eh schon hier, dann, dann kann ich das auch schnell machen. Ähm, jetzt hatten wir nur, an, an just jenem Tag ähm, mit Federer war es so, dass es hieß, es, es ginge beim Center Court nicht. Ich weiß die Gründe genau nicht, aber ähm, das, das sind dann eben diese Unwägbarkeiten sozusagen. Ansonsten, wenn eigentlich alles gut gehen würde, würden wir das machen. Ich würde dann wieder checken, ob er vielleicht auf Deutsch antworten will. Wahrscheinlich wäre es aber eher so, dass ich auf Deutsch frage, auf Englisch antworte. Vielleicht aber auch andersrum. Das, das müssen wir dann spontan nochmal erklären.
1: Äh, also ich kann dir Folgendes sagen. Er, er versteht jede Frage auf Deutsch, Novak Djokovic. Er, er hat ja bei Niki Pilic in Oberschleißheim, ich weiß nicht wie lang, aber lang genug trainiert. Äh, Novak Djokovic ein, ein, ein weitgereister Mann, vieler, vieler Zungen mächtig, er versteht dich auf Deutsch. Und ich weiß, er spricht auch Deutsch. Ja. Aber das ist halt die Frage, ob er dir wirklich auf Deutsch antworten möchte, weil er weiß, um 3 um Uhr früh, wenn er dieses Interview führt, sechs Millionen sehr. Und da möchte er sich natürlich auf keinen Fall blamieren. Das muss man natürlich sagen.
2: Ja, das, das ist grundsätzlich richtig. Ich habe ihn ähm, auch schon ein paar Mal Deutsch gehört. Er, er spricht wirklich sehr, ja. sehr in Ordnung Deutsch, also so, dass man ihn versteht und so, dass es auch flüssig ist. Und er kann ja auch von mir aus gerne jedes vierte Wort Englisch sprechen oder sowas. Aber, wie du sagst, ne, ich, ich glaube, er fühlt sich da so ein bisschen äh, unsicher und klar, wenn du dann auch so ein, so ein Match gespielt hast, bist vielleicht noch mal ein bisschen äh, unkonzentrierter oder so. Aber wir werden, wie gesagt, wir werden das sehen. Ich werde mein weißes Hemd mal sicherheitshalber mitnehmen und dann kriegen wir das vielleicht auch hin.
1: Ja, der Enkerman, der sich wieder ein Bärtchen wachsen lässt. Ich bin kurz davor heute. Ich habe Was macht noch, der Schnauzer? Hast du ja, ihn, ja, hast ihn, ihn hab... freigelegt? Oder ja, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ich überlege, also im Moment ist er in einem Vollbart integriert. Ich überlege noch einmal jetzt hier wirklich die Probe aufs Exempel zu machen und mir dann jetzt tatsächlich den Schnauzer wieder freizulegen. Und wenn dann alle in Ohnmacht fallen, inklusive der Katze meiner Mutter hier in der Steiermark, dann, dann war es das. Ich kann natürlich nicht komplett anders ausschauen, als mein Passbild, wenn ich am Dienstag am Flughafen in München aufschlage, irgendwann mal in den sehr frühen Morgenstunden. Also das, das braucht keiner. Aber ich ähm, bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es anlegen möchte. Denn wir haben gesehen, Aaron Rodgers kann ich nicht erreichen. Und wer, wer bin ich, dass ich mich mit Aaron Rodgers messen möchte? ist völlig unmöglich. Äh, der Smarber-Mann, du erinnerst dich an diese furchtbare Werbung. Ich weiß gar nicht, was also Smarber ist, glaube ich, so ein, so ein Kredit. Ich weiß. kenne nur
2: diesen, ja, den, den Ausruf kennt man natürlich, sonst genau. könnte ich dir jetzt auch weiterhelfen. Ich weiß auch nicht, an welchen Menschen du da genau denkst, aber.
1: Da gibt es einen mit Bärtchen, glaube ich. Okay. Bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, und dann natürlich Jordan Thompson, an den ich nicht erreichen werde. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, mein, hier im Keller, mein Vater hat so einen Stüberl wo früher, ich möchte sagen, fast legendäre Partys gefeiert wurden von den west Steering Diggers nämlich meiner Baseballmannschaft. Der Einzige, der sich an diese Partys erinnern kann, bin ich, weil ich schon damals nichts getrunken habe. Ansonsten alle Erinnerungen verblasen bei den Beteiligten. Aber da sind mehrere Bilder drin aus früheren Jahren. Und mein Vater hat mit großem Stolz und großem Selbstvertrauen auch einen Schnauzer getragen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, im Nachhinein betrachtet, das doesn't hold up leider. Muss man leider sagen. Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich so weit gehen möchte, aber du sagst, wenn jemand einen Schnauzer tragen darf, dann ich.
2: Absolut, also das muss ich wirklich sagen, der steht dir wirklich gut. Also, ich finde das wirklich auch überragend. Ich finde ihn bei mir ganz schrecklich, aber bei dir fand ich ihn, ähm, fand ich ihn absolut top, wirklich. Dazu ein kleiner Nachtrag. Was wenn es anders wäre?
1: Naja, dann natürlich dazu ein kleiner Nachtrag. Also, wir haben ja letztes letzte Mal gesagt, dass Markus Gaub aussieht wie ein Undercover-Bulle, ein Undercover-Polizist, selbstverständlich, Agent möchte ich fast sagen der geschmiert wird. Allerdings, ja. das, das ist der Nachtrag. Natürlich ist Markus gab so charakterstark, dass er zwar derjenige ist, der so aussieht, als ob er geschmiert wird, aber um Gottes Namen nicht einen einzigen Cent weder in europäischer Währung noch in US-amerikanischer Währung annehmen würde. Sind wir uns da einig, Markus?
2: Ich wollte gerade sagen, bist du dir da so sicher? <lacht> <lacht> ich meine, das Problem ist ja, Jens, du weißt ja, so als, als Polizist, ähm, in, ich weiß nicht genau, wo ich angesiedelt bin, ob jetzt mehr in, in New York oder in Los Angeles, das müsste man dann vielleicht nochmal ähm, genau erklären. Es, es muss Los Angeles aber,
1: gewesen sein, das war ein Kurzarmhemd, und das kannst du in Los Angeles das ganze Jahr tragen. Du kannst Hank Moody einfach mal so vom Freeway runterholen und kontrollieren, in New York wird es dir spätestens ab Ende September zu kalt.
2: Ja, aber das Bild war vom Juli, glaube ich. Oder Aber die, die Frage ist ja, die grundsätzliche Frage ist ja, ähm, als Polizist, ja, du, du lebst in einer relativ teuren Stadt, du verdienst nicht so viel Geld, du hast irgendeine, mindestens eine Frau und vielleicht auch noch eine Freundin, die alle irgendwie große Ansprüche haben und die du irgendwie so durchfinanzieren musst und das schaffst du, glaube ich, mit deinem Einkommen nicht. Also du musst dich eigentlich nebenbei so ein bisschen schmieren lassen. Ich glaube, anders,
1: anders funktioniert das nicht. Wir sprechen aber wohlgemerkt von den USA. Wir sprechen nicht... Von, Nein, nicht von Deutschland. Von der anständigen deutschen Polizei, denn wir haben ja einen, gemeins Richtig. einen gemeinsamen Lieblingspolizisten, der mittlerweile schon in Rente ist und niemand, möchte ich sagen, niemand war, was ist nochmal das Wort dafür, wenn man absolut moralisch unantastbar ist. Integer, meinst du? Ja, niemand war oder hatte mehr Integrität. Na, stimmt das überhaupt, Integrität?
2: Ich weiß auch nicht, auf welche Person du hinaus willst. Ja, auf aber... Kalle
1: natürlich, auf unseren lieben Freund Ach so? Kalle.
2: Ja, ja. den habe ich ja so, so hundertprozentig, also ich habe ihn zumindest nie nüchtern getroffen, also dass er nüchtern gewesen wäre. Tja. Oder? Ist, glaube ich, wirklich so.
1: Tja, das ist tatsächlich so, aber niemand war mehr in Integerer, wenn man das Wort steigern kann, ich weiß es nicht. Mir ist in der Big Show 419 ein kapitaler... Kann, dann du. Ja, das ist richtig. Mir ist in der Big Show 419 ein kapitaler Fehler unterlaufen, Markus. Ich äh, hatte den... Ja, ja. Ich hatte den fantastischen Marco Hagemann in der Leitung, unseren lieben Freund, und hatte komplett übersehen, dass er am Mittwochabend ja dieses Supercup-Finale zwischen Chelsea, London und dem FC Liverpool aus Istanbul übertragen würde, vielmehr kommentieren würde und habe ihn überhaupt nicht darauf angesprochen. Wie viel von diesem Supercup-Finale hast du gesehen? Denn ich konnte nur die erste Halbzeit anschauen, weil ich ja dann auf dem Uffenweg in die Steiermark war.
2: Ja, natürlich. Ich habe natürlich nichts gesehen, weil ich jetzt in letzter Zeit meinen Rhythmus so eingestellt habe, dass ich immer von 20 bis 23 Uhr nochmal schlafe, mich dann auf dem Weg in die Arbeit begebe. Und als ich dann in der Arbeit war oder auf dem, beziehungsweise mehr oder weniger da angekommen bin, habe ich äh, im Radio gehört, glaube ich, wie das Spiel ausging. Irgendwie so in der Art war es. Also sprich, ich habe da gar nichts davon mitbekommen. Ich, klar, es war wohl dramatisch und alles, aber ich finde so, so Super Cup ist jetzt auch nur so ein, so ein begrenzter Burner. Ich muss jetzt ganz kurz, wir müssen ganz kurz Pause machen nach Burner. Ähm, ich bin gleich wieder da.
1: Wir machen Burner Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Herrlich. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von BET365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Steirer Jensi.
1: Ich dachte, es kommt irgendwas, ich schlafe auf dem Radl ein, Jensi. Auch das hätte natürlich oh. absolut, äh, absolut ich der... mich nicht
2: verletzen. Natürlich mit dem, ich schlafe auf dem Radl ein, Jensi.
1: Ja, wir geben uns natürlich jetzt in die Untiefen der deutschen Fußball-Bundesliga. Und was ist das Lieblingswort von Markus Gaub und mir? Es ist natürlich der Enkerman
2: saisonübergreifend. Ja,
1: absolut saisonübergreifend und äh, saisonübergreifend halten wir fest, der FC Bayern München wird auch in der Spielzeit 2019-2020 Meister werden und vor allen Dingen, was immer der Fall ist, egal wer nach München kommt zum ersten Spieltag und mich dünkt, dass es die letzten 100 Jahre den ersten Spieltag immer in München gegeben hat, mit einer Ausnahme. Ich erinnere mich, Wolfsburg hat mal zu Hause, ich glaube, gegen Stuttgart gespielt, nachdem sie Meister geworden waren und haben dann äh, extrem souverän mit 2 zu 0 gewonnen. Und alle haben sich gedacht, na, die Wolfsburger auch in diesem Jahr mit einem Kandidat und waren sie natürlich nicht knapp dem Abstieg entronnen. Vielleicht nicht ganz so hart, aber wie auch immer. Egal, die Bayern werden auch nach diesem ersten Spieltag klarer Tabellenführer sein. Es sei denn, Paderborn geht in Leverkusen. Und dazu vielleicht später. Wir beginnen aber Freitag um 20.30 Uhr. Und bevor wir zu diesem Spiel kommen, Bayern München gegen Hertha BSC und den Quoten bei Bet365 bekommen, okay, die haue ich jetzt gleich raus. 1,12 für einen Heimsieg der Bayern, 8,5 unentschieden, 17 zu 1 bei Bet365.com für einen Auswärtssieg der Herr Tarana. Ich glaube, die Top-Meldung, Markus, die äh, wir überhaupt nicht unterschlagen mögen, wer es denn mag, auf der Zone, der große Fritz von Turn und Taxis, gibt sein Comeback. Hast du das mitbekommen? Ja, als, als
2: mögliche ähm, Tonoption. Also es gibt tatsächlich ja. zwei Tonoptionen, ähm, soweit ich das mitbekommen habe. Die eine eben mit Jan Platte, glaube ich, und einem Co-Kommentator, die andere mit Fritz von Ton und Taxis und einem, der ein Co-Kommentator von, ich glaube,
1: Was nicht, Uli Hebel, nee, ist Hebel nicht.
2: Uli ist, genau. Ja, ja genau. Und äh, abgesehen davon kann man es ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen angucken. Also das, das ist ja Wahnsinn, die Optionen.
1: Es ist unfassbar. Äh, ich werde wahrscheinlich ins Kino gehen. Gut, ähm, also... Ich werde Tennis
2: kommentieren, beziehungsweise schlafen, wahrscheinlich vor dem Tennis. Ja.
1: Schlafen. So. Vor dem Tennis schlafen, genau darum so, es geht im Kurzpass. Seit 2002, und jetzt rechnen wir mal ganz kurz nach, wir haben, wir schreiben 2019, hat der deutsche Meister das Auftaktspiel nicht verloren. Und warum das so ist? Naja, weil der deutsche Meister seit damals immer Heimrecht gehabt hat. Äh, Bayern München geht also, es ist das 18. übrigens, das vielleicht auch noch das 18. offizielle Bundesliga-Eröffnungsspiel. Und der FC Bayern München ist zum 12. Mal daran beteiligt und man darf davon ausgehen, dass... Naja, der FC Bayern München, wenn er beteiligt war als Titelverteidiger in diese Geschichte gegangen ist. Ivan Perisic, ich habe gelesen von Raphael Honigstein. Naja, Nico Kovac versucht die Europameistermannschaft von 2016 wieder zusammen zu bekommen. Bring the band back together. Na naja, gut, was soll ich sagen? Ähm, jedenfalls äh, gegen Hertha BSC 68 Bundesligaspiele gab es bis jetzt. 39 Siege der Bayern. Immerhin, das ist schon erstaunlich, 10 Siege der Hertha Rahner bei 19. Unentschieden ähm, im Achtelfinale des DFB-Pokals. Wir hatten uns irgendwie darauf gefreut. Ich erinnere mich, glaube ich, sogar noch am 6. Februar 2019. Da haben die Bayern in Berlin mit 3 zu 2 gewonnen. Und warum hatten wir uns darauf gefreut? Naja, weil die Hertha im Herbst, meine ich, das Hinspiel gewonnen hatte. Bei den Münchnern nicht viel Neues bis jetzt. Wie gesagt, Ivan Peresic ist dabei. Für mich ganz klarer Favorit. Das spielen natürlich auch die Wettquoten wieder, Markus. Ich weiß gar nicht, was man da zu diesem Spiel noch sagen. Soll außer, dass die Herthaner mit einem neuen Coach nach München kommen.
2: So ist es. Also genau, gut, dass du jetzt die Nachricht auch bekommen hast von unserem Stamm-Live-Zuhörer. Das heißt natürlich nicht Rana, sondern die herthane Herthaner, ah, nicht dabei, aber noch... Perisic nicht dabei, weil er noch gesperrt ist. Das, das ist ähm, wahr, ja,
1: wohl wahr, wohl wahr, ja.
2: Entschuldigung. Fünfte Gelbe aus Italien, irgendwie auch so ein bisschen unsinnig, dass es da keine europaweite Wert, ähm, Regelung Gibt's gibt. Ja. Gibt es ja offenbar.
1: Also, wenn er gesperrt nein. ist, dann muss es diese Regelung geben. Ja, aber, geben.
2: aber wenn, du, wenn du am 34. Spieltag der Bundesliga deine fünfte Gelbe kriegst, bist du am ersten Spieltag nicht gesperrt. Achso, nee, das, das Und,
1: geht nicht, das geht nicht. Das, äh, nein, das In sagen wir
2: nicht. Insofern finde ich das. Das ist ein bisschen komisch, dass man dann nicht sagt, nee, bei uns in der Liga gilt die Regel, dass man das nicht gesperrt ist, also bist du nicht gesperrt. Oder es gilt die Regel, dass du gesperrt bist, dann wärst du gesperrt, auch wenn du vielleicht in deiner vorausgegangen nicht gesperrt bist. Aber das wird nicht spielentscheidend sein. Ähm, die Hertha übrigens, äh, sechs Auftragsspiele umgeschlagen. finde ich eine Riesenstatistik, weil sie genau niemanden interessiert und man nichts daraus lesen kann. Wir ähm, haben einen neuen Trainer mit Ante Jovic. Äh, das Interessante ist, dessen Sohn ist übrigens auch im Kader, wie auch der ähm, der Sohn seines Vorgängers auch im Kader, der Hertha ist. Also da gibt es offensichtlich immer gute Verbindungen. Das Interessante bei der Hertha, und was tatsächlich vielleicht ein bisschen von Wert ist, die letzten drei Jahre blieb die Hertha viermal ungeschlagen gegen die Bayern. Also sind schon sowas wie ein sehr unangenehmer Gegner.
1: Ich bin ähm, sehr froh, dass dann du nicht komm... von Angstgegner sprachst. Ich bin sehr, sehr froh.
2: Nein, dann kommt auch noch, dass der Mann, den man eigentlich vergangene Saison mit den Problemen der Bayern in Verbindung bringt, Jetzt auch bei der Hertha spielt, Dodi Lokebacchio, nämlich. Ich finde, dieses Spiel äh, gegen Düsseldorf, das, hat, also das habe ja selbst ich noch ein bisschen in Erinnerung und das will ja schon was heißen. Der jetzt eben ein Hatana. Trotzdem, grundsätzlich ähm, bin ich zwar mal sehr gespannt, wie sich die Hertha präsentiert. Ich hatte die ja auch schon mal gesehen, jetzt im DFB-Pokal, da haben sie mich jetzt äh, nicht so unfassbar überzeugt, aber gut, letztlich geht es ums Weiterkommen, das haben sie auch geschafft. Ich, ich glaube nicht, dass sie spielerisch sich so verändert haben, dass man sagen kann: oh, das, das wird jetzt wirklich ein tolles Spiel oder, oder irgendwie sowas von denen. Dass sie unangenehm für die Bayern sind, das haben sie ja immer gezeigt, aber die Bayern hatten da auch Probleme mit sich selbst. Ähm, kur lange Rede, kurzer Sinn, mein lieber Jens: 1.
1: Na bitte, da müssen wir gar nicht mehr weiter reden drüber. Wir reden stattdessen über ein Spiel am Samstag um 15.30 Uhr, nämlich der VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Bei Wolfsburg, apropos neuer Trainer, Oliver Glasner ist am Start für die Wolfsburger. ein Bisschen überraschend, weil Bruno Labadier, äh, in der Spielzeit 17-18, Wolfsburg auf Platz 16 in der Abschlusstabelle und damit in der Relegation und äh, 18-19 plötzlich im Europacup um 10 Plätze verbessern und wenn man sieht, wie sich andere Mannschaften verbessert haben, gut, jetzt kann man natürlich sagen, wer hätte sich noch mehr verbessern können, im Grunde genommen vielleicht der 15., wenn er Dritter geworden wäre, nur was weiß ich, wer der 17., äh, der 15. in der Spielzeit 17, 18 war, Oliver Glasner allerdings hat Bruno Labbadia, bei dem es nicht mehr so gemenschelt hat, mit Jörg Schmatke, ersetzt und kommt direkt vom Linzer ASK, dass er dort gute Aufbauarbeit geleistet hat, das weiß man, das sieht man, ähm, denn der Lask spielt ja um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League nach dem Basel geschlagen. Was hat das mit Wolfsburg zu tun? Egal, genau, überhaupt nichts. Wolfsburg hat in, äh, seit Jahresbeginn 2018 sechsmal gegen eine Bundesliga-Aufsteiger gespielt und der erste FC Köln, vergessen wir das nicht, auch wenn er nach äh, Diktion der Kölner Rekordmeister ist, ist Aufsteiger. Sechsmal also gegen Bundesliga-Aufsteiger gespielt, die Wolfsburger seit Beginn 2018 und haben davon fünf Matches gewonnen. Wie schaut es aus in der ewigen Statistik? 26 Spiele, immerhin 12 Wolfsburg-Siege und äh, naja, was soll man da sagen? Am 34. Spieltag, wir sprachen gerade drüber, 17, 18 hat Wolfsburg zu Hause gegen Köln 4-1 gewonnen und hat nur deshalb die Relegation geschafft. Und nur eines von 13 Bundesliga-Heimspielen übrigens gegen Köln verloren, das war 2010. Markus, ich schaue mir ganz kurz die Quoten an, die liegen nämlich bei bet365.com. 1,95 Heimsieg, 3,5 Unentschieden, 4 zu 1 auswärtsig Und wenn es nicht Axel Goldmann gäbe, unseren lieben Freund, würde ich jetzt sofort sagen, Wolfsburg gewinnt das. Ich aber, mich hat Wolfsburg im DFB-Pokal, obwohl es ein geiles Spiel war, nicht überzeugt. Die Kölner natürlich auch nicht. Ich glaube aber, dass Köln gut für einen Punkt ist und ich sage also Tipp X.
2: Ich, ich kriege gerade die Nachricht, die sollen uns ein bisschen kürzer fassen, also will ich das jetzt hier schon mal Bitte. beherzigen. Köln, das es angesprochen, als Zweitligameister, 84 Tore erzielt, schon Wahnsinn, mit einer riesen Chancenverwertung, allerdings auch von 2,1 Prozent, so eine Würste in der Bundesliga nicht bekommen, da wird einfach besser verteidigt, jetzt mit Achim bayer hat den ich persönlich super gerne mag, ich finde er ein super angenehmer Typ, aber da bin ich sehr gespannt und ich habe ja auch, als das rauskam, dass er wechseln wird, hier mal, glaube ich, in unserer Runde, mein lieber Jens, gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob das funktionieren wird, ich, ich ja. gehe mit, ich tippe auch, die äh, X, Die X, tippe ich. Bitte.
1: Ja, das, das nehmen wir doch gerne mit. So, unser nächstes Spiel, das Topspiel, Samstagabend, übrigens, Absolut. wenn ich es gesehen habe, kommentiert von Frank Buschmann, unserem lieben Freund, nämlich ja. Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04, die ersten 9 Heimspiele im vergangenen Jahr hat die Borussia allesamt gewonnen, das war in der Geschichte dieses Vereins ein absolutes Novum und Achtung, Saisonübergreifend damals zwölf Siege äh, en Block. Ähm, naja, auf der anderen Seite dann, gegen Ende des Jahres, acht Partien ohne Sieg vor heimischer Kulisse. Das macht es äh, nicht einfach, dieses Spiel zu tippen gegen den FC Schalke 04, von dem äh, auch niemand weiß, wie gut sie sind, äh, beide Mannschaften mit neuen, ähm, mit neuen äh, Trainer. Trainern. Trainer Marco Rose. Und, sag mal nicht, David oder David Wagner? Ich würde David sagen, aber ich weiß es du nicht.
2: Darfst, du darfst David zu ihm sagen.
1: Darf ich Dave zu ihm sagen? Das ja. ist stark.
2: Das ist stark. Na, Dave weiß ich nicht, Dave weiß ich nicht. Müssen wir, ausprobieren. Müssen wir ihn mal fragen.
1: Naja, jedenfalls hat Gladbach nur eines der letzten, äh, der vergangenen, elf Bundesliga-Heimspiele gegen Schalke verloren. Wie schaut das bei den Wettquoten bei Bet365 und Komm aus? Klarer Favorit, Gladbach mit 2 zu 1, 3,3 zu 1 die Quote für den Unentschieden, 4 zu 1 die Quote für den Auswitzig. Ich habe eigentlich, die Kaderbewegung, also ich weiß, bei Gladbach gab es in Grunde genommen keine Kaderbewegung und bei Schalke habe ich nichts vernommen, was mich annehmen lassen würde, dass die jetzt so wahnsinnig viel besser sind als vergangenen Jahr. Für mich eine 1, Markus.
2: Ja, also so ganz ohne war das ja bei, bei Gladbach ähm, auch wieder nicht. Also so ein paar Veränderungen gab es ähm, eben mit ähm, Markus Thüram, den sie geholt haben, Brelembolo ähm, den sie geholt haben, eben gerade von den Schalkern. Ähm, dann
1: dein Stefan Leiner, bitte, 12 Millionen Euro ausgegeben für, für den Rechtsverteidiger. Ein bisschen viel, würde ich sagen. Ein bisschen viel für einen Leiner, Stefan. Aber ist ein lieber Kerl. Und der rennt halt von der ersten bis zur 90. Minute, bitte. Wenn es sein muss, sogar bis zur 95. Minute.
2: Ja, ich, ich hatte ja die, die Gladbacher beim, im Pokal. Und ich muss sagen, so richtig äh, brutal überzeugt hat er mich jetzt nicht. Ich fand die Gladbacher überhaupt mit einem brutal schlechten Auftritt. Also gerade nach, nach dem Vorschusslorbeeren für den Trainer und so, hatte ich mir schon gedacht, dass die irgendwie so, ein, so eine Art Spielkonzept oder irgendwas haben. Die haben hinten raus einfach nur noch den, den Hintern zusammengekniffen und haben gehofft, dass dieses Spiel bald vorbei ist. Das wird natürlich vielleicht gegen Schalke reichen, aber sonst im weiteren Verlauf der Liga keine Besserung bringen. Die Schalker letzte Saison 14. sieben Pflichtspiele gegen Gladbach, Saison- und Jahrhunderte übergreifend übrigens äh, sieglos. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemliches Drama wird, dieses Spiel, um ganz ehrlich zu sein, weil beide ja auch keinen Fehlstart hinlegen wollen und deswegen schon wahrscheinlich auch auf Sicherheit aus sind und erstmal abwarten und so weiter und so fort. Ähm, wenn das ein Tipp-X mit, mit einer Null wird, wird sich keiner wundern. Und, oder wenn vielleicht irgendeiner ein, ein Tor zuckert was der, das kann ja mal passieren. Aber ich lege, würde mich auf Tipp-X einfach mal festlegen, weil es dann von der Wahrheit bestimmt nicht Wahrheit entfernt ist. Wahrscheinlich geht es 5-0 aus, wir wissen ja, wie läuft.
1: Ja, ist auch nur einen Tipp von Tipp-X entfernt. Ja, ja wäre was anderes, wenn du zwei sagst und äh, gewinnt 5 zu 0. Ja, wer, welche Mannschaft, das ist die große Preisfrage, die wir an euch draußen haben, weil Markus Gaub gerade gesagt hat, beide Mannschaften wollen keinen Fehlstart hinlegen. Welche Mannschaft möchte denn einen Fehlstart hinlegen in der Fußball-Bundesliga? Gut. Die Frage, ist ja
2: immer, die Frage ist ja immer, wie viel Selbstbewusstsein hast du und wie gehst du dann in so eine Saison? Also, ich glaube jetzt zum Beispiel, dass klar, die, die Bayern immer, aber auch in dieser Saison, die Dortmunder zum Beispiel, dass die schon nicht mit dem, mit dem Ansatz in die Saison gehen, dass sie sagen, oh, jetzt müssen wir aber mal schauen, dass wir jetzt hier ähm, nicht irgendwie äh, gleich mal eine Niederlage kassieren oder sowas. Sondern ich glaube schon, dass da das Selbstbewusstsein vorherrschen sein wird. Und gerade bei, bei Gladbach und Schalke sehe ich das sehr undeutlich.
1: Herrlich. Sonntag, 15.30 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Thomas Wagner.
2: Sie sicher, 15.30 Uhr fällt mir gerade ein. Bist du dir sicher?
1: Hier steht es zumindest 15.30 Uhr. Ich bin mir relativ oh. sicher. ja, Uhr. Okay. Äh, wär, Wärst du schon um 13.30 Uhr in Frankfurt gewesen, als aufmerksamer Beobachter? Ja, aber ich mache da
2: die Zusammenfassung und ich dachte, es ist 18.30 Uhr.
1: Nee, 18 Uhr ist dann Union Berlin gegen äh, Rasenballsport Leipzig. Ja. Darüber sprechen wir auch gleich. Ja. Außer ich das das liege komplett klar. falsch.
2: Du hast recht, es ist 15.30 ja, Wahnsinn, natürlich. gut, dass wir jetzt darüber so gesprochen ja, haben. Ja, ist doch
1: herrlich. Also, äh, die Frankfurter sind Favorit zu Hause, aber kein krasser bei Bet365.com. 2,25 die Quote für einen Heimsieg, 3,6 unentschieden, 3 zu 1 für einen Auswärtssieg der Hoffenheimer. Frankfurt ganz schwer einzuschätzen für mich. Bei Mannheim, im Waldhof, am Waldhof, um den Waldhof herum haben sie sich schon sehr schwer getan. Aber irgendwie war es ein geiles Spiel. Mit 5-3. Ante Rebic, man weiß es nicht, ob er dabei sein wird. Jetzt äh, im Grunde genommen spielen sie, as we speak, unter der Aufsicht von unserem lieben Freund Marco Hagemann gegen den FC Vaduz. Und äh, Thomas Wagner hat mir erzählt, übrigens, auf dem Weg nach Vaduz hat er sich mit dem Trainer der Frankfurter fantastisch unterhalten. Und zwar nicht nur über Fußball mit Adi Hütter, sondern über viele Dinge. Luka Jovic ist nicht mehr da. Das ist schlecht, aus meiner Sicht, äh, weil ich glaube, gerade dieses. Gestirn mit Jovic und Haller, der übrigens auch nicht mehr da ist. Und vielleicht ist ja ähm, Rebic auch nicht mehr da, was weiß man schon. Aber es gibt ja einen bei äh, Frankfurt, der dir total gut gefällt. Das ist dieser Ja, Ich äh, werde noch ganz kurz auf die Statistik schauen, bevor wir darauf äh, zu sprechen kommen. In vergangenen beiden Spielzeiten kein einziges Duell mit der TSG verloren. Zwei Siege und zwei Remis. Äh, zwei Siege gab es 18-19, zwei Remis 17-18. Ähm, allerdings insgesamt nur drei der zehn Heimspiele gewonnen gegen Hoffenheim. Markus, ich tue mich schwer mit diesem Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim das gewinnen wird. Und zwar mit 2 zu 1. Frag mich nicht, warum.
2: Ähm, bei, bei Frankfurt, du hast ja angesprochen, mit der Europa-League-Quali, mit dem Pokal, jetzt schon das sechste Pflichtspiel. Sechs Pflichtspiele, das ist übrigens für manche Vereine ein Drittel der Hinrunde schon bereits. Crazy. Ähm, Finde ich schon bemerkenswert. Bei Hoffenheim auch ein neuer Trainer mit Alfred Schreuder, Niederländer. Ähm, Hoffenheim nach zwei Jahren Europacup jetzt nur Liga und Pokal, ähm, wo sie sich 5-4 gegen Würzburg auch so puh, mehr, mehr schlecht als recht durchgesetzt haben, nachdem sie ja eigentlich das Spiel schon im Griff hatten. Ähm, mit Bebu, mit Adamian ähm, und mit Robert Skoff, äh, dem dänischen Torschützenkönig aus Kopenhagen, ähm, drei Neuverpflichtungen für wo man schon sagen muss, dass die wahrscheinlich auch als Verstärkung ähm, gelten dürften. Ich muss sagen, ich sehe da schon Frankfurt vorne, eben weil sie wie man, ja, im Rhythmus sind, weil sie eben die Spielpraxis haben, weil sie ähm, das mit dem Pokal leichter ähm, aus den Klamotten kriegen als die Offenheimer. Da könnte man schon eher so in Selbstzweifel verfallen vielleicht. Ähm, ich sehe da die Bands.
1: Ja, ich, ich, ich sah ja Tipp 2, was rede ich denn? Ich sehe im letzten Spiel, ich weiß nicht, was ich sehe, ich sah einen Stimmungsboykott am Sonntag um 18 Uhr. Darüber haben mm -hmm. wir in der Big Show auch gesprochen. Er ist der FC Union Berlin gegen Rasenballsport Leipzig. Ich habe schon in der Big Show gesagt, ich finde das ein bisschen schade, weil wir sind ja nie gegen jemand, Markus, wir sind immer für jemanden. Und das müsste das Stadion ja explodieren, und zwar bitte nur im, im, im akustischen Sinne, im übertragenen Sinne, wenn, wenn ich eine Mannschaft jetzt nicht mag wie Leipzig, ja, dann muss, muss ich als Fan natürlich noch mehr die eigene Mannschaft unterstützen und nicht die Stimmung boykottieren. Aber gut, was weiß ich. Urs Fischer ist ein Schweizer, er ist der Trainer von Union Berlin. Und wir freuen uns natürlich für Franz Büchner, dass Union Berlin aufgestiegen ist. Als bestes Heimteam, übrigens 38 Punkte, haben die Berliner in der vergangenen Spielzeit, in der zweiten Liga gemacht. Saisonübergreifend gibt es hier nichts zu sagen. Es gibt außerdem zu sagen, dass bei Bet365.com die Quote für einen Leipziger Sieg bei 1,7 liegt, unentschieden 3,8. Union Berlin bei 5 zu 1. Leipzig hat mich nicht überzeugt im Pokal, aber was heißt das schon? Äh Und Leipzig wird auch nicht den Fehler machen, dass sie Union Berlin unterschätzen. Ich glaube an der 2.
2: Das erste Ostduell in der Bundesliga seit Rostock gegen Cottbus 2007-2008 übrigens. Wahnsinn. In den Ring werfen. Julian Nagelsmann, neuer Trainer von Leipzig. Ich habe gelesen zuletzt, dass die Mannschaft so ein bisschen überfordert wäre aufgrund seiner taktischen Anforderungen, die er da so hat und die Wünsche und Ansichten, die er da gerne implementieren würde. Auch da bin ich super gespannt, wie sich das hier tatsächlich darstellt. Wir alle kennen die Förster und ihre natürliche Umgebung und wissen, dass sie zu Hause im Regelfall schon was Besonderes leisten können. Das erwarte ich mir bei diesem Spiel auch. Entsprechend ähm, sehe ich keine zwei. Ich sehe, ich, ich muss mich aus dem Fenster lehnen. Ich habe keine X mehr vor mir liegen, die ich jetzt setzen könnte. Ich muss eine eins setzen und ich setze die 1 mit vollster Überzeugung.
1: Na bitte, da werden wir dann am Sonntagabend vielleicht schon drüber sprechen. Wenn ich Nein. wieder in München eingelaufen bin, das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Ich schlafe auf dem Fahrrad ein Jensi.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja und warum? Es gibt keine Zufälle. Aber warum habe ich den Einkommen auf das Supercup-Spiel am Mittwochabend angesprochen? Weil Markus für dich, ich weiß, du bist mittlerweile ein tennis Buff geworden, ein Afficionado, jemand, der ohne den Tennissport nicht leben kann, aber dein Herz schlägt natürlich auch für die Premier League. Und wann ist es soweit, dass der Great Markus Gaub sein Comeback für Sky in der Premier League gibt an diesem Samstag?
2: Wie hat schon LL Cool J gesagt, don't call it a comeback. Ich bin hier, ich bin schon die ganze Zeit da. Ja, ich war, nicht, ich war nicht weg. Ähm, tatsächlich am äh, Samstag um 18.30 Uhr. Ich, also, hoff, ich hoffe jetzt wirklich, dass ich mich mit der Zeit jetzt hier nicht, nicht nochmal. So, soll ich
1: schnell nachschauen für
2: dich? So wie ich das gerade gemacht habe. Ich könnte auch äh, Live-Recherche betreiben, ähm, denn ich denke, dass wir um 18.15 Uhr dann mit der Übertragung beginnen. Und es geht natürlich um nichts Geringeres als das Match Manchester City gegen Tottenham Hotspur. Und ähm, ich bin super gespannt drauf und ich freue mich, wie das sprichwörtliche Schnitzel. Es ist, es ist wirklich so.
1: Ich bin ein kleines bisschen natürlich schon irritiert, dass äh, in England, gut, jetzt kann man sagen, was ist ein richtiges Spitzenteam, aber wir hatten letzte Woche Manchester United gegen Chelsea, jetzt haben wir diese Woche Manchester City gegen Tottenham, schon sehr früh für solche Krache, aber gut für you, Markus. Übrigens 18.30 Uhr stimmt und Manchester City ist bei bet365.com mit 1,33 Favorit. Das, nur das
2: ist, ist ja noch verrückter, aber es ist ja in England so, ja. du hast ja da nicht nur Bayern gegen Dortmund, sondern du hast ja im Zweifel Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, habe ich jetzt noch nicht gesagt, ne? als, sagen wir mal, mindestens sechs Mannschaften, wo du sagst, das ist, das ist ein Top-4-Duell, ja auch wenn es jetzt mittlerweile sechs sind und auch wenn die eine Mannschaft da vielleicht mal ein bisschen schlechter platziert ist oder schlecht startet in der Saison oder irgendwas. Und äh, diese sechs Mannschaften mit ihren Duellen unterzukriegen, da ist es ja nicht so, dass wir jetzt zehn Spieltage warten müssen, bis das nächste kommt. Also das ist ja schon immer sehr gehäuft. Da das mache ich mir keine Sorgen, dass uns die Top-Spieler
1: ausgehen. Das, äh, die Sorge mache ich mir auch nicht. Schön. Oder jetzt habe ich mir vorher doch gemacht. Jetzt nicht mehr, denn der Einkommen hat mich
2: beruhigt. <lacht> du musst dir keine Sorgen machen.
1: Ich mache mir keine Sorgen, aber was ich brauche ist Schlaf, Schlaf, Schlaf und deshalb beenden unser kleines Daily von diesem Freitag aufgenommen am Donnerstag jetzt. Denn wir müssen alle mehr schlafen.